1: что кроме русских хакеров... Никакой другой повестки не существует. Потому что вот мы опять видим ведущие интернет-сервисы и не от каких-то, знаете, провинциальных производителей, а Twitter, Spotify, Amazon и даже национальное достояние США, Reddit, это такая главная... Площадка интернета с мемами. Те мемы, которые вы видите в Рунете, они в большинстве своем в силу некоторого провинциализма еще неделю назад появились на роддите и там переведены на русский. И сейчас они все или не работают, или работают плохо. Что же произошло? Мы дозвонились аналитику Ильдару Муртазину, ведущему аналитику Mobile Research Group. Здравствуйте, Эльдар. Что происходит с интернетом все-таки? Добрый
2: вечер. Сегодня в Америке упал CDM-провайдер Fastly. Из-за mm -hmm. этого на нем, на этом хостинге, огромное количество ресурсов в том числе больших, которые работают под нагрузкой, и из-за этого они не работали. Сейчас работа их восстановлена, но сбой продолжался почти час. Это огромное время по меркам интернета, но ну и компании подсчитывают убытки, я думаю.
1: Ну, я так предполагаю, что курс акций соответствующих компаний тоже хоть немного наупал. Они очень чувствительны к таким колебаниям.
2: Вы знаете, я думаю, что нет, потому что, ну, фактически, да, час отсутствия работы, он не сказался критичным образом. Это все-таки незаметный период времени в рамках даже там недели, месяца и прочего. То есть быстро исправили. Сбои бывают у всех. Это не значит, что интернет или
1: американский сегмент интернета рушится. Ну, сбой и сбой. Хорошо, некоторое время назад в Тюмени были большие трудности с Телеграмом и по сети гуляла версия, что, дескать, соответствующие службы проводили учения по суверенизации интернета и замедлению вот тех сервисов, которые там не очень подконтрольны. Вот это все-таки слухи или что-то такое действительно возможно?
2: Вы знаете, если недавняя ситуация в Тюмени, там просто банально эскаватором перерубили оптиковолокно, то есть перерубили кабель, и поэтому порядка шести часов там достаточно большое количество людей оставалось без связи как таковой. То есть связь была отрывочной, урывочной, мобильные операторы перешли на спутник, но понятно, что это были звонки, смс. Но там полоса оператор. пропускания это сильно
1: меньше через спутник.
2: Да, конечно.
1: Ну, то есть, откинули нам много лет назад,
2: э -э, фактически, ну, там, под миллион человек, ну, чуть меньше, да, э -э, но это случается. Технические сбои были и будут, и сейчас их количество, к сожалению, будет нарастать.
1: Угу. И если уж мы говорим вот о противостоянии простых людей и интернет-гигантов, то... Твиттер заблокировал президента Нигерии, при том, что недавно, простите меня, год со дня Black Lives Matter. Но, видимо, президент Нигерии это не Black и не Life и не Matter. И вот Твиттер заблокировал за призывы расправиться с террористами. Там запрещенная организация Боко Харам на севере Нигерии орудует, христиан убивает, да и вообще всех убивает. И что сделал президент Нигерии? Правильно, заблокировал в Twitter. Чтобы понимали, там 200 миллионов жителей и примерно 30 миллионов из них пользователей Твиттера. Вот, уважаемый Эльдар, как можно прокомментировать это? На новый уровень вышла война и Роскомнадзор такой.
2: Вы знаете, мне кажется, сегодня очень многие социальные сети и IT-корпорации американские, они стали ставить себя выше локальных законов. Они уважают американский закон потому что их штаб-квартира находится в Америке. Но они вытирают ноги о локальные законы и суверенитет разных государств. Это касается Европы, это касается Китая, России, Нигерии. То есть тут разницы нет никакой, ведь поведение твиттера в России, оно ничем не отличается от того, что они делали в Нигерии. Вы никогда не узнаете, за что вас заблокировали, с вами никто не будет общаться, и компания не общается
1: даже, ну, до недавнего времени не общалась даже с государством. Ну, у них как даже представительства, по-моему, у Твиттера в России нет, правильно?
2: У них есть рекламное агентство, которое
1: собирает деньги, но представительства а -а -а. У них действительно нет. Ну, работает в одном направлении, по сути. То есть непонятно даже, кому стучаться и кому жаловаться.
2: Да, совершенно верно. Ну, то есть они делают вид, что их здесь нету, создают прокладку, которая выкачивает деньги. Прокладка, в свою очередь, делает вид, что зарабатывает денег немного, и вообще российский рынок не важен. Но, по сути, то, что мы видим сейчас, оказывается, что важен. Оказывается, что эти деньги терять они не могут. Но глобальная история, она очень простая. И она в Америке тоже сегодня работает. Государство, неважно, республиканцы или демократы, в Америке уже больше года работают против IT-корпораций, потому что они считают, что IT-корпорации взяли себе больше власти, чем можно это позволить. Да, но ну вот губернатор мире...
1: Флориды, кстати, республиканец, там, по-моему, Десантис его фамилия, он принял Билли, который ограничивает как раз право корпорации кого-нибудь забанить.
2: Да, совершенно это... верно. Ну, то есть у нас сегодня нет правил игры, которые бы устанавливали законы. У нас есть правила игры, которые устанавливают сами компании. И по этим правилам вы не имеете никаких прав. То есть, соглашаясь пользоваться какой-то социальной сетью, вы лишаете себя множества гражданских прав и свобод, автоматически подписывая лицензионное соглашение, которое вы не читаете.
1: Да. Скажите, а все-таки возможно ли блокировка Твиттера или других аналогичных сервисов не в Нигерии, а в России? Начнем хотя бы с техники. Технически же нет никаких проблем, да?
2: Технически нет никаких проблем, но сценарий сегодня очень простой. Блокировка, будет замедление полная, блокировка вряд ли возможна и нужна. Почему? Государство наказывает рублем. То есть mm -hmm. на сегодняшний день создаются условия, чтобы выписывались штрафы, чтобы они не получали рекламу. И это намного более болезненно, чем блокировка как таковая.
1: Хорошо, допустим, там человек привык к Твиттеру, вот на какой сервис, может быть, его можно перейти, может быть, есть отечественные аналоги, Нет, если зачем? его заблокируют?
2: Зачем, если Твиттер заблокирует, у нас есть VPN, включаете VPN, mm -hmm. и Твиттер будет вам доступен.
1: Ох, будем считать, что мы этого не слышали, потому что такие вредные советы от Эльдара а Муртазина, как обойти Росковнадзор. Ну, я так шучу. Да. Вы знаете, но в
2: нашей стране, к радости или к сожалению, в это мало кто верит, сегодня действительно гражданские свободы, они существуют, и вы вольны выбирать все, что угодно и пользоваться этим. При этом вы также можете быть спокойны, если вы используете VPN, к вам не придут и не постучаться в двери, когда происходит
1: время. <связь> Я поясню для наших радиослушателей, VPN это, если совсем по-простому, это способ создать такой приватный свой тайный выход в интернет, который технически там очень легко, там даже любая бабушка может сделать или дедушка. И, в общем, смотреть те сайты и сервисы, которые заблокированы, но ну, может быть, с поедем скорости. Но насколько вероятно, что вот наши депутаты в погоне за суверенизацией и борьбой с национал-предателями заблокируют еще и VPN в смысле, законодательно его запретят. Это возможно?
2: Вы знаете, это маловероятно, крайне маловероятно, потому что государство сегодня выступает напротив. То есть вот усилия последних 3 четырех лет, они направлены на то, чтобы люди напротив использовали ВПН для того, чтобы это же обоюдо острое оружие, да, с одной стороны блокировки, с другой стороны, если к нам будут применять блокировки, использование ВПН позволяет работать. Ну то есть это обход тех блокировок, которые могут применить к нам.
1: Я все-таки вспоминаю, как заблокировали года четыре назад такой популярный националистический ресурс Спутник и погром. В России заблокировали, и у него на лето 2017 -го года было полтора миллиона посетителей в месяц. После блокировки, хотя да, VPN доступен, и любая бабушка может его настроить, в 10 раз упало число посетителей. То есть все-таки, получается, эти блокировки работают, и люди да, перестают ходить.
2: Ну, то есть значимая часть аудитории перестает ходить, но вот последний опыт, который мы видим на российском рынке, он показывает, что при блокировках ресурс теряет где-то от 20 до 40% посещаемости, но mm -hmm. дальше она не падает. То есть люди, если это массовый большой ресурс, который имеет социальные сети, где сообщают о том, что у нас новый адрес, или вы можете выходить вот так, так и так, то... Падение, скажем так, да, заметное, но это не ужас-ужас, когда до нуля все падает или на порядок.
1: Ну, хорошо, спасибо. Поговорили мы про все эти интернет-технологии. С нами был Эльдар Муртазин, аналитик компании Mobile Research Group, эксперт по Рунету и не только по нему, а в следующем блоке, потому что наверное у вас эти размышления про VPN и прочие и прочий бездуховный хай-тек утомили, в следующем блоке мы конечно же поразжигаем. Поговорим о продолжении конфликта под Новосибирском между русским полицейским и не совсем русскими его Непоследователями и поразжигаем вокруг Абхазии. Оставайтесь на линии Эдвард Чесноков.
0: Участвуйте в эфире бесплатно. При помощи WhatsApp и Вайпера. Пишите прямо сейчас на номер 8967 200 ровно 9702. Эдвард Чесноков отдельная тема. Мы хотели
1: взять одной из тем эфира горячую новость. В канале Незыгарь в Телеграме появилось уведомление, что первый вице-премьер Белоусов поручил открыть авиасообщение с Египтом. Ну, поскольку русские национальные курорты в Турции сейчас недоступны, а наш друг Эрдоган поставляет байрактары на Украину – то, конечно, нужно какое-то замещение в виде Египта. Но почему мы не смогли взять эту тему в наш эфир? Потому что более или менее официальные источники, например, Ассоциация туроператоров или Общественный совет при Ростуризме, отказались это комментировать, мол, в Телеграме пишут, а мало ли что. Ну, давайте все-таки к более насущным и тяжелым вещам. Всю последнюю неделю мы говорили о ситуации в Новосибирске, где, напомню, в ходе задержания человека, нарушившего ДПС, Александр Гусев, инспектор ДПС, случайно застрелил э, выходца из Азербайджана, 19-летнего парня. И поскольку... Основа журналистики – это баланс мнений. Давайте все-таки, чтобы не только Эдвард Чесноков адски разжигал, но и услышим другое мнение. У нас на линии Садат Гулиев, автор телеграм-канала «Девичья башня». Садат, здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что вы вот в некотором роде э, стоите на точке зрения Азербайджана на этот конфликт?
3: А, ну, не совсем. Я считаю, что конфликт достаточно бытовой. По сути, произошло нарушение ПДД, да, правил дорожного движения, гражданами. Насколько я понимаю, гражданами России. По крайней мере, погибший
1: был гражданином России. Ну, они все просто были выходцы из диаспоры. Все трое. Вот ну, это, это достаточно знаете, важно.
3: Эдвард, я вообще считаю, что диаспора – это такое понятие. Диаспора – это вот организация, по сути. Это не просто назвался там, азербайджанцем, значит ты в диаспоре в какой-то. Я вот тоже азербайджанец, я не в ни в какой диаспоре. То есть для меня диаспора ⁇ это вот, в данном случае, давайте назовем меня московской диаспорой. Я вот москвич. Я считаю, что просто бытовая ситуация, в которой молодые ребята нарушили ПДД, гоняли, причем, насколько я знаю, нарушали не первый раз. Появилась еще информация, что там они еще в прошлом году, там в декабре, в октябре кого-то еще успели избить, что-то там отнять, там телефон или что-то такое, и на этом попались, выяснилось, как позже оказалось. При задержании инспектор, я честно не знаю, зачем, я считаю это как бы непрофессиональным действием инспектора, на это мое личное мнение, зачем-то достал пистолет без предупредительных выстрелов, без ничего. В этой вот суматохе, если по видео смотреть, случайно выстрелил э, в парня, который...
1: Да, тут в, мы, и... безусловно, не
3: оправдываем убийство. Ни в коем да, 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 то есть я к тому, что случайно застрелил. Естественно, мы все понимаем, что он, у него не было цель застрелить человека, потому что это случайный выстрел в ходе, да, там, либо потасовки, либо как он пытался его уложить на капот или что-то. Э, получилась просто бытовая ситуация, вылившаяся в такую трагедию. И, соответственно... После этого понесся какой-то шквал непонятных обвинений в адрес диаспоры, что, мол, азербайджанцы там, в количестве 50-60 человек приехали в, в это Машково, да, где живет э, семья инспектора, а, значит, э, так сказать, обступили местный отдел полиции. Мы позвонили, я даже специально позвонил несколько дней назад в этот отдел там, мне, такой грустный полицейский ответил, что ничего такого не было, это все фейки и дезинформация. Но при
1: этом семью все-таки Александра Гусева из Машкова вывезли, она под охраной. То есть это странно. Если ничего не было или никто не угрожал, то зачем охрану-то устанавливать?
3: Ну, это понимаете, опять же, вот жена ДПСника, да, Гусев, да, по-моему его зовут, если не ошибаюсь. Да-да,
1: Александр Гусев. Да, Александр Гусев, да,
3: его жена записала видеообращение, в котором сказал, что ей поступают угрозы. Ну, я заинтересовался, я как гражданин России, мне не важно, какой национальности да, инспектор, какой национальности там преступник, в данном случае нарушитель ПДД. Я поинтересовался, посмотрел. Оказалось, ТАСС позже, вот, в этот же день, выпустил как бы, да, статью, в которой указано заявление МВД местного. МВД, а не Следственного комитета местного, который сейчас проверяют, там, да, тормошат на тему э, причастности к какой-то там диаспоральной там организации азербайджанской, что типа они сотрудничали и все такое.
1: МВД... Э, ну, да, лидер да? местной вот как раз организации да. азербайджанцев по Новосибирску, он бывший весьма высоко, высокопоставленный сотрудник МВД, просто Но... это факт.
3: Ну вот, э, в общем, э, местная МВД, пресс-служба э, пускает заявление, что они входят в ходе допроса что вот э, супруга Александра Гусева, она эту информацию про угрозы, получается, выдумала, э, э, ей это посоветовал сделать адвокат. То есть у меня возникает вопрос, зачем то есть, нагнетать? Есть ситуация, она очень сложная.
1: Нет, ну это, это да. вот вопрос сложный, выдумала, не выдумала, как бы это ваша позиция. Да, к сожалению, знаю, ведь в чем проблема?
3: Это МВТ. Да. Хорошо, МВД.
1: Потом Следственный комитет, который все-таки выше МВД, из Москвы, значит, постановил отпустить вот этого вот Гусева, да? И понимаете, в чем проблема? Что далеко не все отличаются такой выдержанной позицией, как Садат Гулиев. Например, совсем недавно общественные деятели и депутаты от Азербайджана написали такое грозное, гневное письмо, где на одну полную поставили Александра Гусева, Марию Бутину, Бастрыкина, в общем, всех и так достаточно жестко написали в адрес Путина, что, мол, фашизм наступает. Но понимаете, в чем проблема, когда, например, в Азербайджане, да, там кого-то арестовывают или что-то происходит. Мы же не говорим, ведь это же не был гражданин Азербайджана, да, этот парень, мы же не говорим, что там вы неправы, да, что там талышские сепаратисты, это, понимаете, борцы за демократию. Мы так не говорим, мы не вмешиваемся в внутренние дела Азербайджана. А тут, получается, он-то как раз вмешивается. Вот это вопросы вызывает. А, смотрите, Эдвард, там какая ситуация с этим заявлением? Во-первых, первые имена
3: в этом заявлении это Константин Забелин, если я не ошибаюсь, депутат, да, глава русской общины да, Азербайджана, если так можно сказать, депутат, который представляет русских в Азербайджане. Их там... А, э, не
1: депутат в Биджилисе,
3: да? Да, депутат парламента местного азербайджанского и вторая фамилия это Анастасия Лаврина, я не помню, какую она должность занимает, пусть меня Анастасия простит, но она тоже такую должность в русской общине Азербайджана, то есть занимает. И я думаю, а -а -а. что это обращение, оно более направлено на то, чтобы данный конфликт, данную ситуацию, которая получилась да, в Новосибирске, данную вот трагедию, я ее могу назвать, потому что это трагедия как и для семьи погибшего, так и для ДПСника и его семьи, потому что ну, это очень страшная ситуация, когда вот, вот, вот такое получилось из-за случайного выстрела, вот из-за такого случайного выстрела. И я думаю, что вот это заявление, оно обращено на то, чтобы этот конфликт бытовой не превращали в межнациональный, то есть если бы на месте ДПСник, если бы ДПСник был бы азербайджанец, а, а убитый был бы, да, там, погибший был бы русским, и случилось бы такая же, э, такой же случайный выстрел. Что бы мы тогда говорили? Получается, возможно, мы бы говорили бы иначе, что ДПСник-то оказывается вот такой выходец из Азербайджана, он был не прав.
1: Факт, ну, если то, почитать все-таки само это заявление, то там вот и на на непонятно ехали. Ну, ладно, у меня вопрос к Садату Гулиеву. Вот, может быть, вы разъясните. Мы же ни в коей мере там не против азербайджанцев и других национальностей. Мы просто за социальную справедливость. Два похожих случая. Анатолий Грудистов которого в Ивановской области защищал девушку, случайно убил азербайджанца, тоже молодого, да, это ужасно, ему дают 8 лет. И Расул Мирзоев, борец, который случайно, тоже непреднамеренно убил русского, ему дают 2 года. Mm -hmm. Вот ну понимаете, со стороны-то кажется, что за жизнь русского дают в четыре раза меньше, чем за жизнь не русского. А, это знаете, как со стороны кажется, вот что да, делать
3: да. э, Эдвард, знаете, а я вам скажу первое, это то есть нужно на судебную систему, во-первых, обратить внимание. Не азербайджане же, не я ждаю сроки, правильно? Не выдаете сроки, правильно. И Я вам приведу такой пример трагический тоже из моей жизни. Это вот мой одноклассник, мой один из лучших друзей, Сережа Лисичкин его звали. В 2011 году его также возле клуба Crazy Daisy в Москве он выходил из клуба. Милейший парень, никогда не дрался. Ну, просто вот милашка, вот скандушка. Вот его возле клуба ударил русский парень. Сильнее его, естественно, качок. Просто ударил, ну, просто ему захотелось. Вот он такой вот крутой. И с одного удара убил человека. Русского. Все русский эти клубы это
1: гнездо – это гнезда разврата, нельзя.
3: Ему входить. дали срок. Ему дали срок, он, по-моему, до сих пор сидит, ему что-то дали тоже 8 или 10 лет, что-то такое вот. Ему дали, возможно, он уже вот в ближайшие дни уже вышел. Это можно в интернете найти, И Комсомольская правда тоже об этом писала. То есть, вы понимаете, об этом громко не говорили, потому что, ну, русский убил русского. Ну, бывает, бытовуха. Ну стоит вот э, азербайджанского
2: ну, русского или ну, русского. Нам,
3: Русский, может, к
1: сожалению, надо уходить на перерыв. Да. Садат Гулиев, автор телеграм-канала «Девичья башня», представлял точку зрения многонациональной России на всю эту историю. И мы, в общем, радио открытое, мы даем слово всем. Это, в общем, основа журналистики. Да, спасибо, уважаемый Садат, что высказались «Синяя Ира» от студио. И оставайтесь с нами. Дальше позвоним Елене Чудиновой, чтобы она рассказала нам, кто и за что ударил Макрона.
4: Это было начало.
5: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
5: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните и ответьте на вопрос часа. Можно ли быть уверенным, что новые россияне, приехавшие к нам из Южных Республик, действительно являются россиянами и стопроцентно лояльны русской идее? Ну, еще бы для начала понять, чем эта русская идея является. Переходим к теме. Наши уважаемые либеральные оппозиционеры из тех, что закрывают глаза на убийство русских на Украине, очень любят говорить, что, дескать, российская власть боится своего народа. А сейчас мы увидели совершенно такой исключительный эпизод, когда Мануэль Макрон, президент Пятой Республики, попытался пообщаться с народом, и некий француз из старых французов залепил ему такую блистательную аристократическую оплеуху. Надо было видеть, кстати, охранников, стоявших за Макроном, как они кинулись на этого несчастного французика, чтобы его просто снести, просто сдуть с места. Что же такое происходит? Потому что уже источники, близкие к Елисейскому дворцу, говорят, что это какой-то был правый экстремист и роялист. Кто это такие? Поможет разобраться. Эксперт по Франции, писатель, добрый друг комсомольской правды и автор скандального романа «Мечеть Парижской Богоматери» Елена Чудинова. Елена Петровна, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, не обидно ли вам, что вот все время, всегда и везде на каждой медиаплощадке вас представляют как авторы «Мечети Парижской Богоматери», которая вышла уже 16 лет назад?
4: Во-первых, не обидно. Во-вторых, эти площадки расширяются Каждые несколько лет в разных странах. А в-третьих, единственное, что мне не нравится, это то, что роман мой не скандальный, а страшный и правдивый. Скандалы – это кто кого побил, кто с кем развелся. Это не обо мне.
1: Вот давайте кто кого побил, кто Макрона побил. Что это за роялист-экстремист такой?
4: А так, давайте разберемся. У да. меня немного другое мнение сформировалось из того, что я знаю, подчеркну, на сегодняшний момент. Во-первых, я прослушала этот ролик раз шесть, uh -huh. где происходит этот инцидент. Значит, в одной газете я перед этим прочла, что человек кричал... «Манжои и сан Это старинный реалистский лозунг. В другой газете. Ну, это лозунг еще со времен каролингов, это о французских святынях. В другой газете я прочла, что он кричал вовсе даже долой макронизм!». Понимаете, манжуа и «Долой Макронизм» – это все-таки немножко разные вещи, и по-французски они даже менее созвучны. Поэтому я прослушала ролик сама, многократно. Звук очень плохой. И просмотрела, конечно, звук очень плохой, но я отчетливо услышала только дважды повторенное слово «долой». Mm -hmm. По-французски оно звучит еще короче. Ба! Вот а, этот человек дважды кричит ба! Причем даже это довольно какое-то усеченное, потому что по-французски это употребляется с предлогом обычно. А тут просто. Но... Ну, хорошо.
1: Я... То есть, понятно, что ничего не понятно. Но ну, если говорить о глубинных... Да. Mm -hmm.
4: Вот, а, а, значит... А... Дальше там кто-то что-то еще неразборчивое абсолютно произносит, но тот ли это человек или нет, вот тут уже никакой уверенности. То есть, что он говорил, неизвестно. Но, во всяком случае, две противоречивых весьма версии уже ставят реализм под сомнение как участника, ну и, кроме того, ничего аристократического я в этом ролике не углядела. Там все выглядело достаточно, как бы сказать, куца. То есть он идет вдоль ограды, тот на него замахивается, ну и все. Не так уж они на него и кидаются. Но давайте-ка разберемся лучше, чем это вызвано.
6: Угу.
4: Вот тут вот у меня есть очень четкое предположение, если вы замечали... И у нас в стране после вот этого ковидного года люди даже в социальных сетях стали втрое агрессивнее. Да. Неврозы обострились неимоверно. То есть просто неприятно заходить в социальные сети. И, соответственно, во Франции ситуация еще более напряженная. Тут надо учитывать, что в течение года, почему она более напряженная, потому что там стали прививать астрозаинекой вместо нашего спутника. Uh -huh. а, а, и ею нельзя, как выяснилось, приостановили, ею нельзя а, прививать молодых. А, это опасно. А, то есть фендера на всех не хватает. То есть, в общем, ситуация еще более нервная, и а, как вы понимаете, люди в течение года и прививочники, и антипрививочники, и карантинники и противокарантинники все пребывают в длительнейшем стрессе. В длительнейшем стрессе. Поэтому, ну и как у нас кошка бросила котята, это сами понимаете, кто виноват. Так и там тоже. Тот
1: же, кто выпил воду в кране, это понятно.
4: Вот. я вообще-то власть имела в виду. Да. Вот. А, то есть, естественное такое вот желание людей бедствие переложить на власть, хотя в общем-то, ну не она, чему не запускала в колодцы, вот честное слово ей это не нужно Хорошо, но сейчас, простите, пожалуйста,
1: Елена Чудинова у нас на линии. Все-таки вот слышны были какие-то очень робкие попытки, там вроде как Макрон там заговорил, что и у Франции какие-то национальные ценности есть вот за последний год. Вот Это все-таки действительно некий правый поворот или вот все тот же левый либерализм? А
4: я этого экономического Моцарта, как его называли в юности, в его юности э, не берутся э, прогнозировать, он очень осторожен, он лавирует, он очень не глуп, но я просто что хотела сказать, что очень характерно для людей перекладывать э, безликую проблему, а эпидемия – это безликая проблема она на правительственных каких-то чиновников, как будто это вот они сами захотели и устроили карантин, а, или там локдаун, или еще что-нибудь, и бизнес потерпел из-за этого убытки, но он из-за эпидемии их потерпел, а не из-за правительства. Но люди не хотят этого понимать, им всегда нужен виновник. А поэтому я думаю, что очень хорошо, что по этому несчастному... Они открыли огонь на поражение, потому что, скорее всего, какой-то неврастеник сорвался. Хорошо, вот если, говорить о более,
1: если говорить о более глобальных вещах, вот два года, больше двух лет назад, в апреле 19 года, я прекрасно помню, как я вам звонил, как предвестие грядущих катаклизмов и всадников апокалипсиса запылал Нотр-Дам-де-Пари. А И... через
4: год начался ковид.
1: Да. да. И хотя сразу же там установили, что это Кремль отравил Навального, что это Баширов и Петров сожгли кота Скрипалей, что это Россия с Боинк и так далее, и так далее. Вот вы же следите за этим уже подзабытым делом. Вот за два года все-таки какая-то версия установленная, что случилось, кто допустил пожары, есть?
4: Я даже не версия, я... Абсолютно точно знаю Что там произошло Сейчас объясню почему угу. Хотя вас это разочарует Дело в том, что э, Сын моей французской подруги Как раз инженер э, По городским старинным сооружениям По их реставрации угу. Поэтому он знает. Он сразу нам все объяснил что там произошло, собственно? То есть э, это не единственный такой пожар. Таким зданиям это свойственно. Причем самая опасность в том, что э, на них не реагирует э, пожарная охрана. Почему? Потому что там же спиливали э, статуи перед этим. И крошечная, крошечная искра от пилы попадает в, в зазор камней на дубовые балки. Много, много тысяч, чуть ли не тысячелетние, ну, полтысячи лет им точно. Вот. И она там так тихо тлеет,
1: что. Это у нас тридцать секунд осталось, да.
4: Что дыма практически не дает. Вот. Так что это естественное возгорание, имеющее аналоги.
1: Елена Чудинова, эксперт по Франции, писатель, публицист, рассуждала с нами о Пятой Республике. Оставайтесь на линии. В следующем блоке мы поговорим о русофобии в Абхазии.
5: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: Владимир Вольфович Климит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
7: Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эфир продолжается.
1: Я напомню вопрос часа. Можно ли надеяться, что вот это, эти новые россияне, которые приехали к нам, будут лояльны российской идее и станут органической частью единой российской нации? Что бы, опять же, не значили все эти слова. И вот нам дозвонился Свинтовид из Екатеринбурга. Свято вид, прошу прощения, из Екатеринбурга. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Эдвард. Да. Насчет наших этих южных гостей, которые приезжают, надо им сказать, раз, ребята, вы в 1991 году отсоединились, сидите дома. У вас есть республика, которую были, извините, в 1918 году Азербайджан был как государство, и такого государства вообще не существовало. Правильно? Раз отделились, армяне все должны там оставаться. А те, которые приехали сюда в Россию, они должны вести себя как граждане России, как не диаспоры, там собираться, кучковаться и какие-то другие моменты рассматривать. То есть браться за оружие или что-то так. Но я сторонник того, что преступление независимо кто совершил, не, смат... не рассматривают э, как... Э, Национальность, кто его совершил, а как преступление. Понимаете? А вот эти граждане никогда не станут гражданами России. Почему? Потому что сколько волка не корми, как говорится, он смотрит только в лес.
1: Ну, я понял вашу позицию. Справедливости ради, например, один из самых талантливых нынешних русских драматургов – это Рустам Ибрагимбеков, сценарист, кстати, утомленного солнца» Михалкова. Абсолютно блистательная пьеса «Петля» про русскую эмиграцию шла в театре «Модерн» как раз вот по, по сценической основе Ибрагимбекова. И вот больше какой-то тоски по исторической России, ушедшей это, чем вот в пьесе Ибрагимбекова, я даже не слышал и не видел, так что, конечно, вот эти вот новые россияне, они разные, и подавляющее большинство, безусловно, они лояльны. Ну вот у нас еще Владимир из Москвы позвонил, да, у вас какое мнение?
6: Добрый вечер. Здрасте. Аль, алло. Да-да, это... вы Добрый в эфире. Вечер. Добрый вечер. Я удивляюсь, Возьмите. что мне дали слово. Вот честное слово. Я всякую вашу передачу каждую стараюсь услышать и понять, о чем вы нам говорите. И вот услышьте меня, пожалуйста. Это любимая моя радиостанция. Я человек незрячий уже много лет. У меня на приемнике десять кнопок, из них тем новостных программ. И «Комсомолка» для меня очень-очень играет важное значение в понимании того, в каком мире сегодня я нахожусь. А мне восьмой десяток лет. Эдвард, вы слышите меня?
1: Да, Владимир, я слышу. Я очень тронут этими добрыми словами. Мы рады, что у нас есть такие радиослушатели, как вы.
6: Ну вот, у меня огромный-огромный... Ну, болезненный даже сказать вопрос. Э -э, любимая радиостанция, она охватывает из всех новостных программ всю Россию. Э -э, гораздо больше, чем Соловьев и все, кто там глаголит. И вот у меня просто огромная к вам просьба к Владимиру Шунгоркину. Я пытался года полтора на него выйти, чтобы он со мной пообщался, Почему? Владимир Николаевич, к
1: сожалению, не может общаться со всеми. У нас миллионы слушателей, да. Но вы говорите, какая просьба?
6: А я об этом и говорю. Я пытался через эфир любой, все телефоны, все телефоны мне подключали, обещали, что Сумгоркин со мной пообщается. Но вот когда человек болеет, он идет в поликлинику, в больницу, верно? Ну, верно. Но да. почему на «Комсомольской правде» с утра до вечера и ночью идет реклама мошенников? Живая
1: вода, мертвая вода, э, Тибет. Э, понимаете? Жереба... Да, Я вас, я вас понял. Э, вся реклама у нас соответствует законодательству и законам о рекламе. И вы должны понимать, что мы не государственная какая-то радиостанция, которая существует на ваши налоги. Мы частное радио и газета частная. Мы существуем на деньги от рекламы. Если рекламы не будет, то и комсомолки не будет. Да, эта реклама вам может не нравиться, допустим. Как и Дом-2, например, не нравится. Но хотя бы вы в перерывах между рекламой, довольно больших кстати, вы можете услышать вот тот голос русских патриотов, голос Донбасса, голос э, исторической России, который не слышен на многих других радиостанциях, я не буду называть их имена, чтобы не подумали, что я набрасываюсь на коллег, нет. Поэтому, понимаете, у всего есть цена и реклама, пусть даже она вам не нравится, это вот цена нашего независимого «Русского голоса». Русского – это Дарья Асламовой, Коца, Варсобина, Эдварда Атакаровича, Анжелики Сулхаевой, Анжелики Арифовны и отчество. Да, и других замечательных людей. Вот так вот. но я обещал про Абхазию. Или у нас еще кто-то есть? Альбек. Из, Екатер... Из Екатеринбурга снова. Да, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Эдвард.
1: Да, здравствуйте.
7: Да, хорошую тему подняли. Я тоже э, с бывшего Советского Союза, живу в Екатеринбурге, в тот раз тоже дозвонился. Ну, да, это да. проблема, тема, да. Но есть предыдущие слушатели там говорили, они никогда не будут, это неправильно. Чингиз Айтматов, он какой был писатель? Он киргиз, он русский писатель.
1: Правильно? Он по-русски писал, да, конечно. Я читал его в русский... радный полустанок».
7: Да-да, русский писатель он. Он сначала по-русски писал, потом уже на киргизский переводил. А здесь вот приезжает, да, молодежь, я-то давно живу, два узбека сидят, место не уступает. Я им замечание сделал. Я говорю, ты, Ташкент, по-своему, да? Мог бы так? А они говорят, здесь все так. Я говорю... Как все? Себе веди нормально, говорю. Их поднял двоих и посадил бабушки.
1: Там да, у нас еще... 30 секунд осталось, вот хорошо, что есть такие добрые жители России, как Альбек, и это слава богу, что все-таки хороших людей любой национальности, в любой национальности больше, чем плохих. Вот на этой оптимистической ноте давайте закончим. Спасибо уважаемому слушателю из Екатеринбурга за то, что он проявил свою позицию, и об Абхазии, наверное, поговорим в следующий раз. До скорого. Русские победы на радио Комсомольская
5: Эдвард правда чесноков отдельная тема.